0: O nosso programa de governo tem a creche como uma prioridade. Nós precisamos zerar a demanda pela educação infantil de 0 a 3 anos. São mais de 3.500 crianças, isso antes da pandemia. Com a pandemia, esse número vai aumentar, com certeza.
1: Fundamental o direito da criança ter creche. Vou usar esses 30 segundos para falar contigo, mãe trabalhadora, que sabe a importância de ter uma creche noturna. Nós acho que
0: temos qualificação para se comprometer mesmo com a população que nós não só vamos atender a essa meta, como nós vamos aprimorar muito o serviço da creche.
1: Nós precisamos, porque mulher eu sou, mãe e vó, nós precisamos de medidas urgentes na questão das creches.
2: Pode apostar, em tempo de eleição municipal, você vai ouvir várias vezes a palavra creche em algum debate na TV. Não é por acaso, né? Creche é o calcanhar de aqueles de muitas prefeituras. Sai gestão, entra gestão e as filas continuam um problema. Mas será que só construir creche ou criar vagas é o suficiente? A resposta é bem mais complexa do que um simples sim ou não. A educação infantil não se resume a erguer creche. É preciso olhar para a qualidade desse serviço. E mais, como ele está conectado a outras ações de cuidado na primeira infância, uma fase que vai do nascimento até os 6 anos de idade e é muito importante na vida das crianças. E no episódio de hoje, a gente vai falar só sobre isso. Eu sou a Elvis Pereira e esse é o Primeiro Turno, o podcast do INSPER, que te mostra o que prefeitos e vereadores podem fazer pelas cidades.
1: Quando a gente pensa o desenvolvimento de uma criança pequena, a gente está pensando em todo um ecossistema.
2: Essa é a Beatriz Abushain. Ela é psicóloga, doutora em educação e trabalha com crianças pequenas há mais de 20 anos.
1: Muitas vezes, nas campanhas eleitorais e nos debates, a questão da primeira infância aparece apenas como a vaga na creche. E a gente sabe que apenas a vaga na creche não garante também o desenvolvimento pleno dessa criança. A gente precisa de ações integradas com a saúde, principalmente, com assistência social, que garantam um apoio para essas famílias com crianças pequenas e que permitam que essa criança se desenvolva de forma saudável.
2: A Beatriz é gerente de conhecimento aplicado na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma instituição que se dedica a ações voltadas à primeira infância. A gente conversou com ela especificamente sobre o ensino nessa fase da vida.
1: A gente sabe muito pouco sobre a qualidade da educação infantil no Brasil. A gente tem os dados do censo escolar, que são coletados anualmente. Esses dados permitem que a gente tenha uma noção da qualidade do acesso à educação infantil. Em termos de acesso, a gente vê um crescimento, tanto no número de matrículas, quanto no percentual da população atendida. Porém, com as nossas bases de dados, a gente consegue ver que existe uma tendência a crianças pertencentes ao quartil mais pobre da população estarem fora da educação infantil quando comparadas com as crianças dos quartis mais ricos. Esse é um dado que nos preocupa e esse é um dado que já nos fala de qualidade, da qualidade desse acesso.
2: É bom explicar que quartil é o mesmo que 25% ou um quarto. Agora, sobre esse crescimento no acesso aos serviços, a gente traz alguns dados do Observatório do PNE, o Plano Nacional de Educação. Em 2008, 23% das crianças de até 3 anos de idade estavam em creches. Dez anos depois, essa fatia subiu para 36%. Também houve aumento no caso de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. A parcela passou de 81% para 94%. Mas além desses números sobre acesso, outros aspectos devem ser levados em conta na hora de traçar um retrato da educação infantil.
1: Em relação à formação dos professores, a gente também tem percebido um aumento dos professores com ensino superior, o que é um dado bastante positivo. Mas em relação à infraestrutura da escola, a gente ainda vê que existem prédios inadequados para o atendimento à educação infantil. Menos da metade das escolas que atendem creche e pré-escola, por exemplo, tem um parque infantil, que é um espaço muito importante para a educação infantil em termos das brincadeiras, do desenvolvimento motor da criança, do desenvolvimento da imaginação, do contato com a natureza coisas que são muito importantes na prática pedagógica da educação infantil e que estão contempladas na Base Nacional Comum Curricular.
2: A Beatriz é uma das autoras de um estudo feito pela Fundação Carlos Chagas numa parceria com o Ministério da Educação e com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O trabalho avaliou 147 escolas de educação infantil em seis capitais. Belém, Campo Grande, Florianópolis, Fortaleza, Rio e Teresina. A maioria delas era pública, mas também havia unidades privadas e conveniadas.
1: Infelizmente, os dados do estudo não foram bons, principalmente no que diz respeito às práticas pedagógicas. Mostraram práticas pedagógicas muito empobrecidas. E algumas diferenças regionais que a gente já sabe que são históricas no nosso país. Por exemplo, né, se a gente comparar os dados das regiões norte e nordeste com os dados das regiões sul e sudeste, a gente vai ver que o Sul e o Sudeste obtiveram melhores resultados do que Norte e Nordeste. Eu acho que isso joga a luz também para a diversidade de situações e contextos que a gente tem no Brasil e que a gente só vai conseguir capturar quando a gente tiver uma avaliação nacional de fato para entender também aonde que a gente tem que fazer os maiores investimentos aí para melhoria dessa qualidade.
2: Práticas empobrecidas são aquelas atividades mecânicas e repetitivas. Um exemplo enfileirar as crianças e pedir que elas fiquem repetindo o alfabeto. Também é importante chamar a atenção para outro ponto que a Beatriz menciona, a necessidade de avaliar a educação infantil.
1: Os serviços de primeira infância, comparados com o ensino fundamental e médio, eles não são considerados prioritários. Então a gente fala muito, por exemplo, do processo de alfabetização na sociedade, né? como se esse processo de alfabetização começasse quando o menino entra no ensino fundamental. O processo de alfabetização começa quando ele nasce, praticamente. Mas essa etapa inicial ainda não é vista com a devida importância. E isso é um grande problema. Um outro problema que a gente tem na educação infantil é que todo o discurso fica muito em cima do acesso. Principalmente do acesso à creche, porque a gente tem uma demanda grande da sociedade. E pouco se fala da qualidade, do que de fato está sendo oferecido para essas crianças. O que nos preocupa muito. Porque a gente sabe que uma creche ou uma pré-escola de má qualidade pode, inclusive, prejudicar o desenvolvimento dessa criança.
2: Alguns estudos ajudam a entender por que dar atenção à primeira infância é importante. Um trabalho de 2009 mostrou que frequentar a creche ou a pré-escola aumenta a chance de concluir outras etapas educacionais, como o ensino médio. O Nércio Menezes, professor do INSPER, é um dos autores desse estudo. Outro estudo, que saiu em 2011 que tem entre os seus autores o professor do INSPER, Ricardo Paz de Barros, concluiu que crianças que frequentam creche de alta qualidade têm um desenvolvimento social e mental melhor. Já uma terceira pesquisa, de 2017, comparou o desempenho de alunos do quarto ano do ensino fundamental em matemática. De forma geral, as crianças que tinham passado pela creche e principalmente pela pré-escola atingiam notas melhores. Essa análise foi feita por pesquisadores da FGV, USP Ribeirão Preto e INEP. Na nossa conversa, a Beatriz falou ainda de um outro trabalho, que teve resultados publicados no ano passado. O texto é assinado por dois professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e traz informações sobre as escolas da Rede Pública Municipal do Rio.
1: No início da pré-escola, na primeira avaliação que eles fizeram, o conhecimento das crianças estava muito, muito associado ao nível socioeconômico. Ou seja, as crianças provenientes de lares mais pobres e vulneráveis tendiam a apresentar menos conhecimento e níveis mais baixos de desenvolvimento. E isso mostra o poder da pré-escola na vida dessas crianças e da gente lutar no Brasil por igualdade de oportunidades. Eles mediram também a frequência dessas crianças à pré-escola, o quanto elas faltavam. Então, crianças que faltam muito, que têm uma frequência irregular, tendem a ter um aprendizado menor ao longo da pré-escola em linguagem e em matemática.
2: Outro estudo envolve a fundação onde a própria Beatriz trabalha. Em parceria com o Laboratório de Estudos e Pesquisa em Economia Social da USP Ribeirão Preto, a fundação adaptou uma iniciativa da Unesco, Unicef, Banco Mundial e outras instituições. O instrumento se chama Medindo Qualidade e Resultados na Aprendizagem Inicial. Esse método já foi aplicado em três cidades, São Paulo, Sobral, no Ceará, e Boa Vista, em Roraima.
1: O mais importante desse processo é o quanto que esses dados trazem um retrato para o gestor municipal e para o gestor escolar da rede, do que está sendo feito, do que não está sendo feito, do que poderia melhorar. A gente tem dados assim, muito concretos, por exemplo, em quantas salas foi observada a contação de histórias. Por que que eu estou trazendo especificamente esse item? Esse item é muito importante para todo o processo de aquisição de leitura escrita de uma criança de 4 e 5 anos. E aí, claro, tem dados preocupantes. Essa é uma atividade que a gente esperaria que acontecesse todos os dias na educação infantil, um momento de leitura de livro ou de contação de história. E aí, quando isso não acontece, é um alerta para esse gestor de que tipo de formação que ele tem que trabalhar com os professores.
2: Além da contação de história, é verificado se a criança tem a oportunidade de trabalhar com elementos como números, artes e música. Saber se isso é feito é uma das etapas do processo. Outro é avaliar se essas atividades têm qualidade e privilegiam o protagonismo da criança.
1: A avaliação traz esse tipo de dado sem desejar ou sem pretender ranquear as unidades. Nesses três municípios que a gente trabalhou, a gente não trabalhou com dados por unidade, a gente trabalhou com os dados da rede, porque a gente entende que a avaliação é um recorte no tempo e a gente quer mostrar esse recorte, mostrar esse retrato. A ideia é que as redes possam começar a se enxergar com suas fortalezas e com suas fraquezas e que isso ajude no processo de qualificação da educação infantil.
2: A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal planejava expandir essa iniciativa para 12 cidades ainda neste ano. Mas o fechamento das escolas por conta da pandemia acabou empurrando o projeto para 2021. Agora, por que é tão importante assim avaliar o que está acontecendo na educação infantil? Para tentar entender quais são os benefícios de investir na primeira infância, eu procurei o Flávio Cunha. Ele é professor de economia na Universidade de Rice, nos Estados Unidos e pesquisa formação de capital humano. E foi bem curioso ouvir logo no começo da nossa conversa que para o Flávio...
0: Na verdade, não existe uma educação na primeira infância. O que existe, na verdade, é que crianças estão em risco para desenvolver certos aspectos de capital humano. E estes aspectos de capital humano eles têm um período sensível de desenvolvimento na primeira infância. Se a gente não fizer isso na primeira infância, é muito mais difícil atacar isso mais tarde. Então aí você tem um conjunto de políticas públicas que tentam permitir que a criança desenvolva todo o seu potencial.
2: Ou seja, a educação é apenas um fator nesse processo de trabalhar o potencial de uma criança. Mas, vale ressaltar, não é qualquer fator. Isso fica mais claro ao ouvir o Flávio contar uma das experiências mais interessantes que ele já viu. O funcionamento de creches na Tailândia.
0: Você entra em uma, eu entrei em umas 15, mas você entrar em uma, você entrou em todas, porque elas todas elas têm o mesmo, o mesmo... Foi um arquiteto que fez todo o projeto delas, é assim. Você chega, entra, tem uma frente que é aberta, como se fosse um pátio, com os brinquedos de playground normais. Os pais deixam a criança ali, elas ficam brincando até por meia hora. A primeira coisa depois é cantar o hino nacional da, da Tailândia, Aí entram para a sala de aula e implementam um currículo que foi desenvolvido nos anos 60 nos Estados Unidos, mas na verdade é um currículo que é uma adaptação de algo que foi feito pela Maria Montessori na Itália 100 anos atrás.
2: Esse currículo consiste em três pontos. Planejar, executar e realizar.
0: Tem um cardápio de atividades que a criança pode escolher. Você pede a criança para escolher um cardápio, uma alternativa desse cardápio. E a criança tem que explicar, eu quero trabalhar nisso porque eu estou querendo fazer aquilo. E aí o professor pergunta, e como que você vai resolver esse problema? Aí a professora, como é que você vai montar esse brinquedo? Vou montar assim, vou começar pela roda. Então a criança faz um planejamento e aí depois que a criança explicou, ela vai fazer. Você tem salas de aula com cinco, seis crianças. Cada uma delas vai explicando, são crianças de três anos de idade. Elas vão explicando por que, que elas querem realizar aquela atividade e como que elas querem executar aquela atividade. E aí depois a professora dá 25 minutos, meia hora, para a criança executar aquela atividade. E a professora vai vendo se está resolvendo, se não está resolvendo. Quando a criança não consegue progredir, aí a professora vai lá, dá uma ideia para a criança. E se você tentasse fazer
2: assim? Quando termina o tempo dado pela professora, a criança conta se conseguiu resolver a atividade ou não. Em caso de não ter dado certo, ela precisa pensar o que ela vai fazer da próxima vez.
0: Por que isso é muito importante? Trabalha certos tipos de habilidades que são conhecidas como habilidades executivas. Essas habilidades executivas são flexibilidade cognitiva, ou seja, eu olho para um problema que eu nunca encontrei na minha vida e eu tenho que conseguir encontrar uma maneira de resolvê-lo e aí o que eu faço é quebrar o problema em etapas onde eu sei a solução de cada uma das etapas. O segundo é o que a gente chama de memória de trabalho, ou memória operacional, que é eu tenho um objetivo que eu quero seguir, eu tenho que ter aquele objetivo na minha mente enquanto eu estou resolvendo um problema. Eu tenho que lembrar que a primeira etapa A, depois vem a B, depois vem a C, depois vem a D. E tem a questão do controle inibitório, que é, está muito difícil fazer isso, eu gostaria de ir lá fora brincar, mas eu vou continuar fazendo isso aqui, porque isso aqui é importante para o que eu faço.
2: O efeito de trabalhar essas habilidades nessa fase da vida vai aparecer mais tarde.
0: Essa flexibilidade cognitiva é importante para a criança conseguir resolver bem problemas de matemática. A memória operacional é importante para a criança saber escrever um texto. Eu já vi situações onde crianças o déficit de memória operacional ele é tão forte que a criança começa a escrever uma redação, ela não termina o título da redação, ela já começa ali a fazer o primeiro parágrafo. E ela começa a primeira sentença do primeiro parágrafo, ela não termina a primeira sentença, ela já começa na segunda. Ela não consegue lembrar quais são as etapas do que ela tem que fazer. E a comunicação verbal, escrita principalmente, mas também a, a verbal, ela precisa que você tenha o sequenciamento lógico das frases. Você só consegue manter isso se você tiver uma memória de trabalho que esteja funcionando. E o controle limitório, nessa fase, é o que mais indica se a criança vai ou não vai ter uma vida associada ao crime ou não, vai cometer crimes violentos ou não,
2: esse modelo usado na Tailândia é só um exemplo entre muitos currículos possíveis. Na nossa conversa, o Flávio também mencionou um exemplo aqui do Brasil.
0: O do Ceará de Caucaia é um outro currículo, é um currículo que é para formação humana, de socioemocional, que é algo que as crianças também estão começando a aprender, que, ah tá, as outras pessoas têm o seu próprio pensamento, o pensamento das outras pessoas são diferentes do meu pensamento, então, elas vêm com uma perspectiva de vida que é diferente da minha, isso é a teoria da mente, elas estão começando a desenvolver aos 3, 4 anos de idade, e a partir daí eles conseguem ter uma leitura emocional do que está acontecendo muito melhor. Você consegue reduzir bullying, você consegue reduzir problemas de violência na escola através disso. Então, você tem diferentes currículos, diferentes currículos vão enfatizar diferentes formas de habilidade, mas você não consegue fazer esse tipo de currículo se você não tiver uma mão de obra que tenha sido capacitada para executar aquilo e sem que tenha também um apoio para que eles possam executar aquilo de uma alta qualidade. Então, o que falta no Brasil, em boa parte das creches, qual é o currículo que a gente quer implementar, e aí tem muitos currículos, eu falei de dois, mas são mais currículos que existem, como que a gente faz para implementar com qualidade e como a gente dá apoio para que isso continue no futuro.
2: O Flávio tem uma pesquisa em andamento que analisa justamente a questão da mão de obra em educação na primeira infância ele observa a situação no Texas, nos Estados Unidos.
0: Aqui também não tem esse investimento em capacitação, também não tem esse investimento em desenvolver currículos, implementar currículos. E é uma força de trabalho que recebe muito pouco. É chocante que eu vou te falar, mas é verdade que a gente vê nos nossos dados. A gente paga mais para a pessoa que toma conta do carro no aeroporto do que a pessoa que toma conta dos nossos filhos. Você já pensou O que que isso manda de sinal para o quanto a gente valoriza o desenvolvimento infantil? Uma
2: coisa acaba puxando a outra. Como o professor ganha pouco, ele fica pouco tempo no emprego. Como ele fica pouco tempo no emprego, o dono da creche não investe nele, e muito menos ainda em currículo.
0: Então você não tem a mão de obra qualificada, você não tem um currículo qualificado, aí você tem crianças que estão saindo de creches sem atingir todo o seu potencial de desenvolvimento cognitivo, socioemocional, então, tem esse aspecto que eu acho que tem que olhar no Brasil. O que está acontecendo com a força de trabalho na primeira infância no Brasil? Qual é a capacitação que eles recebem? Quanto que eles recebem? Quanto tempo eles duram em cada um dos empregos? Como que é a relação desses professores com as crianças que estão na creche?
1: tem que ser a formação desse professor da educação infantil? Olha, pela legislação, hoje, os professores têm que ter, no mínimo, o ensino médio com o normal, que é o magistério, mas preferencialmente que a formação seja em nível superior em pedagogia.
2: Olhar para a creche, para o currículo e para os professores faz parte de apenas uma das políticas voltadas para a primeira infância. Também podem ser pensadas ações para garantir o bem-estar das crianças e combater casos de negligência e abuso. O Flávio cita como exemplo um programa nos Estados Unidos. Enfermeiras começavam a visitar mulheres que estavam na primeira gravidez. A ideia era preparar essas mulheres para os desafios da maternidade.
0: A redução de abuso e negligência foi enorme, enorme. E qual foi a consequência disso? A criança não ia para o hospital, com braço quebrado, não tinha que ir para a emergência. Então a redução de custo para o sistema de saúde mais do que pagou o custo da enfermeira. Mas também foi a criança que teve um desenvolvimento socioemocional melhor. A criança foi para a escola, aprendeu mais, porque sabia lidar com os colegas, sabia lidar com as professoras. Qual que é o valor disso? A gente ainda não sabe, vai ter que esperar alguns anos para conseguir saber.
2: Outra política essencial para o desenvolvimento das crianças é o saneamento básico, segundo Flávio.
0: A energia do organismo que ela tem, que parte dela deveria ser devotada para o desenvolvimento do cérebro da criança, se ela estiver crescendo num ambiente onde não tem saneamento básico e ela vai ficar doente o tempo inteiro, essa energia não vai ser utilizada para o desenvolvimento do cérebro, ela vai ser utilizada para combater a doença que a criança está tendo.
2: E quais seriam os benefícios se tudo isso fosse solucionado? São
0: três partes. O custo que a gente deixa de ter, porque o desenvolvimento ocorre de maneira certa. No caso de abuso e negligência, a gente vai deixar de ter criança que é violenta, que vai ter problema na escola de expulsão, que depois vai ter uma vida de crime. A gente passa a ter uma mão de obra que é mais produtiva, que ajuda no crescimento. Mas eu acho que tem uma terceira parte que é maior de todas, que eu não sei como quantificar, que é o valor da dignidade humana, da pessoa ser aquilo que ela puder ser. E no Brasil que é tão desigual e a desigualdade é tão racial, eu acho que isso ainda tem uma outra consequência que a gente tem poucas pessoas que são é, negras ou pardas que chegam a esse nível de formação de capital humano e se tornam, digamos assim, influentes do ponto de vista de política. Então, existe muito um foco na discussão da primeira infância, qual que é a taxa de retorno do investimento na primeira infância, mas eu, de fato, penso que essa é a parte menos significativa, é a razão menos importante para a gente fazer uma política de capital humano que vai beneficiar o país como um
2: todo. No nosso próximo episódio, vamos falar mais sobre como a falta de saneamento básico afeta a vida nas cidades. As versões completas das pesquisas citadas neste episódio podem ser acessadas no site do INSPER, em insper.edu.br.conhecimento. Lá no site você também encontra a série completa do primeiro turno, que está disponível nas principais plataformas. Ao todo, a nossa temporada tem oito episódios, lançados toda terça e quinta até o primeiro turno da eleição. E deles você sempre pode esperar pesquisas acadêmicas para entender, afinal, qual é o papel de prefeitos e vereadores. Se gostou, compartilhe, ajude a disseminar o conhecimento. Também escreva para nós contando o que achou. O nosso e-mail é insperconhecimento@insper. .edu.br Neste episódio, usamos trechos de áudio de vídeos de debates eleitorais da Band e do programa Papo de Mãe da TV Cultura Esse podcast é produzido por mim Elvis Pereira e pela jornalista Juliana Deodoro O Reginaldo Cursino é responsável pela edição de som O Alexandre Maron é o nosso consultor E a Tabela Furtado a coordenadora desse projeto Até mais!